0: Kevin, ist das wirklich wahr, dass du Käse machst? Ja, das ist jetzt, äh, das, ist jetzt das nächste Ding. <lacht> Wieso machst du Käse? Du, ich verrate dir ein Geheimnis. Was? Es gibt so Läden, wenn du dir gehen gehst und sagst, ich hätte gerne ein Kilo Emmentaler, dann geben die dir das und du zahlst es und <lacht> du musst es nicht selber machen. Ja, aber weißt du, was ein Burrata ist? <lacht> ein Burrata, das. Das, das hat sie uns in der Kantine glaube ich schon gegeben und dann habe ich magenweh bekommen davon Ach, <lacht> es ist eigentlich ist es ein
1: Mozzarella aber der ist gefüllt mit äh, mit Rahm mhm. und noch ein bisschen Mozzarella also er ist drin eigentlich weich und das finde ich mega cool und dann habe ich mir Überlegt, das könnte man eigentlich auch selber machen. Das wäre sicher noch witzig. Und dann
0: aber ich Aber du musst einen Büffel haben. Für Mozzarella musst du einen Bü musst Büffel haben. Du kannst, kannst Büffelmilch nehmen. Du aber eine normale Milch nehmen. Aber das hat es wahrscheinlich hinter deinem Wagen. hat sicher einen Büffel her. Das ich habe mich nicht. jetzt ein
1: bisschen eingelesen und ich habe herausgefunden, dass ich all die Zutaten und alles, was du brauchst, ist so im Umkreis von ein paar Kilometern. Und ich weiss, aber noch, ich weiss nicht, warum niemand Mozzarella oder oder Burrata macht in der Schweiz. Vielleicht ist es einfach ein Scheisstreck zu machen. <lacht> aber das will ich jetzt wie selber herausfinden. darum habe ich jetzt recherchiert. Wie macht man das? dann nimmst du ich... einen
0: Bottich, hast Milch drin und wartest bis nach Käse Wahrscheinlich ein, ein bisschen
1: Lab drin. Und dann, ah, Lab, und dann musst du genau. das noch ein bisschen abschöpfen und dann drückst du es eine Form hier Und dann hast du, irgendeine Art von Käse wird dann rauskommen.
0: Und ja dann... Eben, aber es muss ja doch einen Unterschied sein. Manchmal es gibt es die einen, die machen dann so harten Käse. Okay. Und See, dann gibt es die, die machen weichen Käse. Ja. Und dann muss ja wahrscheinlich muss irgendetwas am Verfahren anders sein. Ich glaube, der Herrkäse ist einfach länger gelagert. Das ist der ganze Trick. Meinst du? Ja. Ich meinst du, dachte... wir könnten Mozzarella nehmen und wenn einfach 20 Jahre lagert ist, dann wird ein Emmentaler... Dann hast du einen
1: Greyhater.
0: <lacht> ich weiss nicht, ob es so funktioniert. Aber das, das ist
1: jetzt das Ding. Und jetzt bin ich eben an mich einlesen, welches Buch würde mir so einen Einstieg geben. Und jetzt... Jetzt kommen wir zu einem oh, Konflikt, den oh ich immer mal wieder habe. Jetzt habe ich ein Buch gefunden. Die Kunst der natürlichen Käseherstellung. Gute Bewertungen, super. Ich benenne es auf Amazon. 34 Euro. Auf cd.ch 46.90. Oh, ja.
0: Das ist die gute alte Preisbuchbindung. Genau. Jetzt, äh, jetzt.
1: Buchpreisbindung heisst es. Käsepreisbuchbindung. Ja. Ich habe ein Problem. Ich brauche das Buch nicht dringend. Es ist mir egal, wann es erst in einer Woche kommt. Und es ist ein Preisunterschied von... Was ist der Eurokurs Über 10 Stotz?
0: Ja, das ist schon, und, noch, das ist und schon und ein Das, das
1: finde ich immer so ein bisschen... Ach, ach. Und jetzt ist immer die Frage, soll ich denn jetzt zu meiner Buchhandlung gehen und denen sagen, könnt ihr mir das bestellen, aber dann muss ich wieder auf Winterthur gehen und im Moment bin ich im Seich, das schaffe ich ja eh nicht und dann sagen sie mir, ja, ich könnte das schon bestellen. Wie heisst das Buch? Die Kunst der natürlichen Käseherstellung. Kunst?
0: Mhm.
1: Hast du das PDF?
0: Nein, eben, ich hätte jetzt geschaut. Äh, What? Du bekommst PDF von Büchern? Äh, nein, wenn ich, ich tue ja keine Bücher besprechen, so in aller äh, Regel. Aber wenn jetzt ein, äh, wie soll ich sagen, ein arrivierter Buchkritiker, ein arrivierter Käseherstellungsbuchkritiker wärst, dann könntest du wahrscheinlich am Verlag sagen, schiebt mir doch mal das PDF über. Mensch. Vom ganzen machen. Buch? Ja, oh. glaubst du schon. Ich habe schon Bücher bekommen. Es gibt gedruckte
1: Buch, aber das PDF finde ich auch noch ja. spannend.
0: Ja. Aber schau mal, beim orel Füssli gibt es es für 26 Franken. Aha. Und
1: oh, das habe ich jetzt eben noch nicht geschaut. Ja, aber dann, dann ist Das
0: E-Pub gibt es 26 Fragen. Ah, nein, ich und möchte schon. Ich möchte das richtige ach, du bist Buch halt haben. auch einfach ein Snob. Du kannst.
1: Äh, nein, aber wenn aber, du dann so ein Rezept hast und dann E-Pub, das ist scheiße. Das ist nichts. So, das Buch musst du anlegen und dann musst du nach Rezept können schaffen, Rezept arbeiten. Ich sage, hey no Siri, nein, lies
0: mir das E-Pub vor wo es um den Käse geht. <lacht> Oder oh, Füssen kostet 48,90. Das ist noch schlimmer. Aber das jetzt wirklich, liebe Freunde da vom einheimischen Buchhandel, wie kann das sein, dass es ein Buch im Kunst mit Kunststoff E-Band 48,90 kostet und das E-Pub 26 Franken? Also ja, doch eigentlich ist wahrscheinlich die ganze Herstellung ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte vom Buch. Das
1: ist die ganze Herstellung?
0: ins Drucken, das äh, Binden. Ja, ja, definitiv. Das, das wird der
1: teure Teil sein. Aber das würde... Stoff einbauen. Eigentlich müsste ja dann das IPUB
0: günstiger sein. Das ist es ja. Es kostet ja. nur die Hälfte. Man, ja. manchmal, das ist eigentlich, das andere stört mich fast mehr, wenn dann das EPUB irgendwie so 50 Rappen günstiger ist. Weder, das, weder das ist ganz doof. Und ich weiss jetzt auch nicht, also das Buch kostet 48
1: Sturz, es ist die buntene Ausgabe. Und, und dann gibt es ein ein Taschenbuch, wo eine einen Roman geschrieben hat. Und jetzt sind die E-Pubs viel günstiger, was ich da auch ein schwierig finde, weil ich finde, es hat eigentlich Eckenberechtigung, weil am Roman hat man tendenziell, das ist vielleicht ein gemein, aber mehr Arbeit als um als um einem Sachbuch, wo einfach noch viel mit Bildchen gefüllt ist. Ja. Das sage ich jetzt mal so. Aber kommt ja. sehr auf Herstellung darauf an, glaube ich. Aber können wir jemanden von CD.C mal bei uns gerade sehen? Ich kann doch die. Ich also weiß, ich äh tue es jetzt öffentlich anprangern.
0: Genau. Ich habe mehrfach, ich weiß, ich habe es vielleicht auch schon gesagt, ihr Leute von cd.ch, ihr hört vielleicht ja sogar die Sendung, weil ihr seid ja eigentlich da direkt, vatergrad aus Winterthur. Und ich habe euch mehrfach angefragt und ihr habt jedes Mal eine andere Ausrede Zuerst waren es angeblich Terminkollisionen. Dann ist der eine, der das müssen machen, hat irgendwie keine Lust gehabt oder ist krank gewesen und jetzt, äh, ja, es ist einfach ein bisschen schwach, finde ich, muss ich jetzt sagen. Oder wir würden euch hier eine Plattform bieten, und, äh, aber so können wir es wahrscheinlich erst recht nicht.
1: Wenn wir die Sendung professionell machen würden, <lacht> dann hätten wir jetzt so einen Cliffhanger mit dem Käsebuch bis oh. auf CD.ca. Das hätten wir geplant vorbereitet, einfach, dass wir das sagen können, wenn wir sehen, wir möchten CD.ca wieder mal anprangern, wie
0: bauen genau. wir so einen Cliffhanger genau. auf. Wenn wir das für... Ja, für den Fall. Nein, es ist ja. Wir könnten die Sendung noch viel unprofessioneller machen, wenn <lacht> wir das machen. Es gäbe noch schlimmer, liebe Leute. Wenn wir es professionell würden machen würden, dann hätten wir einen Sekretär, der für uns die würde, würde Sachen organisieren würde. Ja, dann müsstest du nicht machen. Du bist eigentlich unser Sekretär, der für uns die Sachen organisiert. Genau. Ja. Nein, es ist wirklich ein, ein Problem im Moment. Das haben wir ja schon länger gesagt, dass wir Leute einladen und so. Und jetzt haben wir immerhin den DigiChris, chris wo, wo uns da hilft, aber wir müssen wirklich schauen, dass wir ihn auch nicht verheizen, weil... Ich arbeite an zwei Gäste im Moment. Mhm. Jemand, der so,
1: wenn man ein, ein Meeting macht oder eine Präsentation, zieht eigentlich das, was gesagt wird, live illustrieren. Und es klingt mega spannend. Mhm. Das, und die also machen, statt das Protokoll, das genau, sie so zeichnen. Das macht sie mit iPad und nachillustrieren. Mit so. der Gerichtsreporter, der dann. Tut, äh, genau. Ja. Ah, und, und dann habe ich noch drei Jungs, ähm, die haben über ein Jahr einen Film gemacht, der eine Stunde geht. Und ich habe gefunden das ist spannend. Ich habe den Film gesehen, der ist mega solid für das Erstlingswerk mit irgendwie 19 Um was geht es dann? Es ist so ein Mafia-Film. Es Ach, ist eigentlich ah, ist ein Spielfilm. Es ist ein Spielfilm. Ah. Die haben irgendwie an der, im Kimi haben die einen Film gemacht irgendwie mit 15. und die haben jetzt gesagt jetzt machen wir eine Nachfolgefilm. Es ist ein Teil 2. und dann geht die Geschichte um die Mafia und so geht weiter. Die Geschichte das wär, das wär Story
0: verhebt... nicht so wirklich. Es ist <lacht> lustig, aber ja, welche Story sind im Spielfilm verhebt schon? Ist langsam.
1: Jamal. Ja, mal. <lacht> Aber gemacht finde ich den Film mega gut. Und, und natürlich sind es Schauspieler, das merkst Aber wie sie es gemacht haben, wie sie es aufgebaut haben, wie sie geschnitten haben, wie sie gefilmt haben, ja. ich fand mega gut. Da kann man, ins glaube Radio. ich,
0: wirklich viel rausholen mit... Das wäre ja eine Sendung, die ich schon lange gerne machen würde, wenn man die Amateurtechnik professionell einsetzt. Weil ich bin der oh, Meinung, da ist ja der eine vom SRF, den könnte man vielleicht mal anfragen, der dann nämlich so mit dem iPhone-Beitrag dreht oh. und so... Äh. Die, die, ich hatte jetzt sogar einmal einen Kontakt gehabt zum SRF und dann wäre aber hat der, wär er fast gekommen, dort eine, wo ich jetzt nicht sagen, wenn er heißt und dann habe ich den Verdacht, hat es von Open ausbremst und gesagt, nein, irgendwie äh, passt nicht in unsere Kommunikationsstrategie oder irgendwie so etwas. Aber es wäre so um ja auch ein bisschen um den großen Bereich von äh, ja wie, wie, mit welchen Mitteln kann man heute eigentlich Fernsehen gerechtes Material drehen. Ja, und sie haben das eigentlich wirklich ohne Budget gemacht, sehr einfach
1: und, und wirklich das Resultat mhm. ist sehr solid für das.
0: Siehst das ist, dann komme ich mir wieder so, so langweilig vor, mein Leben in dem passiert nichts. Das Einzige, was ich jetzt selber mache, ist, wir haben Pasta letzte selber gemacht, und aber was heißt selber gemacht? Wir haben so, einen, so, einen, so eine Kiste gekauft, die du oben kannst das das ha Gries leeren und das Mehl und ein Wasser und dann wirkt er etwas vor sich an. Und dann elektrisch? Wir so, ja, elektrisch. Ah. Und dann kommt dort dann so. Ich hätte so also eine Pastamaschine, so 60 Wo man also. kann drüllen von Hand ja. und so. Oh, cool.
1: Wo du dann kannst die Dicke einstellen und alles und dann kannst du das oben rein tun und dann durchwürgen. Ich habe eine Zeit, lang habe ich immer mal Pasta gemacht? Das ist das, mega es hätte
0: mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, wenn du nicht Pasta gemacht hättest in, in deinem Leben. Also gut, wir fangen an in einer Minute mit unserer Hauptsendung und es, ist, es wird eine interessante Sendung. Ich bin gespannt, ob sie so rauskommt, wenn ich mir das vorgestellt habe und ich glaube nicht. Also, bis gerade.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen
0: zum Nerd vom Nerdfunk. Irin Nerds, am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schissler. Das ist ja so eine Sendung, die haben wir schon lange machen wollen. Die Kevin, die Kevin hat einmal die Idee gehabt und dann habe ich sie ihm gnadenlos geklaut für einen tag artikel <lacht> Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Es geht darum, dass es ja, wenn wir so mit unseren Geräten, mit unseren Computern und Smartphones zu tun haben, immer gewisse Sachen machen, die man eigentlich gar nicht müsste machen. So, ein... Ja, Sachen, die unnötig sind. Ich habe es mal genannt, die grossen Missverständnis zwischen Mensch und Maschine Und ein Missverständnis ist, das sieht man häufig auch im Zug, die Leute tun bei ihrem iPhone oder bei ihrem Smartphone den Taskmanager aufrufen und alle Apps wegschneiden. Dass, dass am Schluss quasi das Handy leer ist oder aufgeräumt oder so. Soll das mal machen? Machst du das an mich auch? Ja, nein. Ich sehe jetzt grad, wie lange
1: das ich habe. Und was ich da für Apps offen hatte. Was hast du für Apps offen? Ja, Swisslotto.
0: Ui, hast du gewonnen. Du hast mal 200 Franken. Ich habe mal
1: 280 Stutz gewonnen. Park4night. Ui. Ui. Ja, also, Katastrophe, es ist alles offen. Ähm, ich weiss im Fall nicht, woher... Dass der Irrglaube kommt. Und ich könnte jetzt also auch nicht benennen, ob es in den Anfang effektiven Einfluss hat. Am so Anfang konnte ich es
0: 1. gar nicht machen. Nein. Ah, haben wir es gar nicht können? Nein, das ist erst mit der Zeit gekommen. Das, wo die Apps abgestürzt sind? Ja, genau. Und Aha. es ist eigentlich nur dazu da, dass wenn eine App klemmt, hängt das oder nicht richtig funktioniert, dass nicht musst du das Telefon neu starten, zum App neu starten, sondern dass ich sie abschüsse und so neu starten. Und das ist eigentlich der einzige Grund, wo man machen muss machen. Und das ist das Lustige ist, äh, man, man kann ja nachweisen, dass es eigentlich nichts bringt, weil wenn du sohnerkst mal, weil die Apps auf dem Smartphone, die werden im Hintergrund eigentlich die allermeisten Apps angehalten, so dass die keine Ressourcen mehr verbrauchen und wenn sie, sie du aber musst neu starten muss, dann macht sie viel mehr, tut vielleicht äh, mit dem Internet kommunizieren, tut Sachen machen, tut Caches auslesen, erneuern. Das heißt, du brauchst eigentlich mehr Strom, wenn die App neu gestartet wird, weder wenn du sie würdest, äh, einfach in Ruhe lassen Ich
1: weiß nicht, das hat mir mal jemand gesehen, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Wenn du die App offen hast und dann nicht schlüssig, sondern so eben im Hintergrund ist sie noch aktiv. Dann können sie auf deine Sachen zugreifen und wenn sie ganz ist, dann geht das nicht. Das ist aber nicht empirisch. Ich, ich weiß das wirklich nicht. Also ich weiß dass wenn man ähm, Google Maps Routeplaner macht und dann die App ganz ja, zumacht, dann ist sie raus. Dann, ja. dann funktioniert sie nicht mehr. Aber dann mache ich ja auch wie die App zu. Ob sie im Hintergrund noch trackt, das kann ich ja einstellen in den Einstellungen hin, dass die App im Hintergrund und darf laufen darf. Genau, Aber das ob ist in Einstellungen macht oder allgemein
0: nicht. bei Hintergrundaktualisierung. Und das lohnt sich wirklich, dort nur die Apps geschaltet zu haben, wo, wo man wirklich braucht im Hintergrund. Also irgendein Messenger, wo der im Hintergrund äh, Nachrichten empfangen <lacht> Oder irgendein... Ich schaue mal bei mir, was ich so drin habe. Äh, ja, es einfach, einfach äh, äh, ja, natürlich eine Navigations-App zum Beispiel, so Sachen. Äh, meine meine äh, App zu der Smartwatch, die, muss ich auch, die soll auch automatisch synchronisieren. Aber dort, alles, was man dort abschaltet, spart nachher Strom. Und ich glaube, das ist wirklich so, vom Betriebssystem her ist das so, wenn du die App abschaltest, dann kann sie sich nicht mehr selber aktualisieren. Es gibt dann also ja. den Trick über den GPS, also dass sie kann sagen ich muss im Hintergrund können navigieren können oder so. Darum gibt es Apps, die zum Beispiel eigentlich kein GPS brauchen aber die das benutzen, um sich am Leben zu halten. Ja. Und wenn man ähm, diesen Apps dann noch das GPS auch abdreht, falls die das haben, dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass die nicht, nicht können, äh, aktiv werden können. Und,
1: und, und das Hintergrundding, das ist eine lustige Geschichte, das hatte ich nämlich mit meinem iPhone. Ich bin in den Apple Store und habe gesagt, mein Akku ist scheiße. Und er hat gesagt, nein, nein, das ist, weil die Apps im Hintergrund laufen. Darum ist der Akku immer nach einer Viertelstunde noch auf 60%. Das ist sicher wegen dem. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht. Und dann hat er gesagt, er tut mir das alles mal ausschalten. Und dann hat er mir einen neuen Termin gemacht, weil es halt gerade nicht haben können, den Akku wechseln, whatever. Und dann bin ich heim und dann irgendwann so vier Tage später habe ich gemerkt, wenn ich heimkomme, dann macht mein, mein Wagen Außenlicht nicht mehr noch. Aha. Yeah. Und ich bin nicht darauf gekommen, dass er mir die Hintergrundaktualisierungen ausgeschaltet hat. Ich habe ah, dann das ganze Philips U und all, ich habe ah, alles zurückgesetzt okay. und dachte, das ist doch ein Seich. Und irgendwann, nach <lacht> drei Stunden und zweimal fluchen und immer wieder 100 Meter weglaufen vom Wagen wieder runterlaufen, <lacht> <lacht> habe ich dann gemerkt, habe ich habe einfach das Hörtchen umgesetzt und dann hat äh, Philips natürlich nicht können wissen, ja, wenn ich heimkomme. Ja. Oh. Aber der Akku hat dann auch nicht länger gehabt, sonst hat <lacht> eigentlich nichts. Das ist ein
0: bisschen hart, ja, das muss man sagen. Also, ich würde sagen, das ist eine von diesen äh, Irrglauben. Ein anderen ist zum Beispiel, äh, jawohl, wenn man das WLAN und so abschaltet und Bluetooth und so, das, das Micromanagement, das spart wahnsinnig viel Strom. Ich glaube, es spart nicht viel Strom, es spart ein bisschen Strom, aber das ist so minim, dass man wahrscheinlich einmal äh, das Handy äh, unnötig entsperren hat, mehr Strom braucht, weder das Bluetooth laufen lässt. Was er
1: aber macht, ist, wenn er irgendwo WLAN hat und die sind gerade so auf der Kippe, ob jetzt der... Ah, es langt gerade so, nicht. Und er muss sich den ganzen Tag verbinden und wieder, dann hat er wieder keinen, dann verbindet er sich wieder, dann hat er wieder keinen und das passiert den ganzen Tag, das saugt euer Akku ja. leer. Weil er immer wieder die Verbindung neu muss machen Also wenn er irgendwo sind, wenn er gerade so auf der Kippe sind, deaktiviert das WLAN, weil er probiert sonst immer wieder die Kommunikation aufzubauen.
0: Ist das Gleiche auch mit dem Mobilfunknetz. Wenn man am genau. Ort ist, wo, wo nur ganz schlecht ein Empfang ist, also wenn man zum Beispiel mit dem Schiff über den Bodensee tuckert oder durch eben in den Bergen wandert oder so, wo, dann tut er auch voll aufdrehen natürlich, um probieren, dann den nächsten Mast, wo ja. weiter weg ist, zu erreichen. Das macht auch Wahnsinn schnell den Akku leer und dann einfach auf Flugmodus schalten und der Akku he hebt den ganzen Tag. Ja, also das... dann,
1: dann macht er die Kommunikationsversuche nicht mehr.
0: Genau. Hast du sonst irgendeinen so einen Mythos oder so einen, ja, so einen Irrglauben, wo zum Beispiel deine Kunden, wo du immer wieder probierst, denen auszutreiben und sie glauben es einfach nicht? Ähm, ich weiß es im Fall nicht. Es gibt nicht
1: ein direkter Irrglaube. Also, was ich oft habe, und, und das haben wir jetzt gerade wieder, dass die Leute schon wieder auf so Phishing-Mails reagieren. Mhm. Das ist kein Irrglaube, aber die Leute haben noch nicht drin, es kommt kein Mail von der Bank, das haben sie noch nicht. Sie haben immer noch das Gefühl, das kommt. Und das bringst du nicht weg. Dass sie merken, das hey, es ist unmöglich, dass das angefragt wird. Das, das behauptet sich seit wie lange haben wir das Thema? seit Jahren. 15 Jahre, ja. mindestens. Inner 20 Jahre. bringen wir nicht tot. Das ist immer noch ein Thema. Und auch heute, heute hat mir ein Kunde ein mega gutes Mail geschickt. bin ich gerade ein gesehen Das ist gegangen. Ich habe es glaube, gelöscht. habe ich es abgelehnt. <lacht> das gehört Nein. dir
0: sicher gerne, dass du sie die Beste... Nein, ich habe, ich habe sie gerade
1: beantwortet. Ich habe sie gerade als erstes beantwortet, weil... Der hat ein Mail bekommen, ich habe es gelöscht, von Apple. Und ich habe das in dieser Form noch nie gesehen. Und das Mail sagt eigentlich, ähm, Ihre Apple-ID wurde für den Zugriff auf iCloud über einen Webbrowser verwendet. und oh, das habe ich nicht. auch schon. Genau. Hatten. Ihre Apple-ID wurde äh, verwendet, äh, von China natürlich. Mhm. Und dann steht, wenn das... Äh, wenn das so ist, dass du das nicht gewesen bist, oder wenn du weißt, ja. dass du das nicht gewesen bist, dann klick auf den Link und log dich schnell ein und dann kommst du auf Fake-Seite. Hey,
0: Aha, das habe ah, ich so noch das nie sind, gesehen. Ah, die die Warnmails
1: sind ja. dann. Ah, genau, das. die sind einfach leicht abgeändert, weil die Warnmail gibt es die keine. So von wegen, du ja, hast ja, dich okay. jetzt gerade eingeloggt, dort und dort. Einfach du hast verwirrt gewesen, Genau, ja.
0: und das ist wirklich so eins. Hey, wenn das nicht du gsi bist, dann klickt halt da drauf. Also ich meine, das steht auch genauso drin. Google fragt nach dem, die machen die Legit. Ui, vielleicht ich auch schon, bin ich auch schon auf so ein Sieg geholt. Ui, das ui, ui. nein, aber ich glaube es nicht. Und wenn nicht man
1: nachher den Link klickt, dann kommst du wirklich auf, auf, äh, auf die Apple-Seite. Also auf
0: cpw-group.com Jetzt, Jetzt muss ich gerade im Playstar schnell gehen, nachschauen, ob ich, <lacht> ich dort, dort habe ich nämlich meine Kreditkarte hinterlegt oh, oh. Ah nein, ich habe ja... Ey, guter Tipp, ich glaube, das ist wirklich... Wenn man so bei so Sachen unterwegs ist, finde ich wirklich, fängt die App gut, die ich da drauf habe. Wie heisst sie denn? Die von meiner Kreditkarte, wie Seka One oder so. Den Fingerabdruck oder Fingerabdruck Die, die einfach auf, sobald äh, eine Belastung stattfindet. Und das ist noch gut, weil dann erinnerst dich äh, äh, an, ah, jetzt hat da Netflix wieder Geld wählt, jetzt hat da wieder Spotify Geld wählen, wieder Audible hat Geld wählen. Und wenn natürlich eben so etwas wäre, dass jetzt einer da in mein Google-Konto einbrechen würde und alles Fake-Apps aus China würde posten im Play Store, dann würde man das auch sofort sehen. Und das wäre... Ausser, könntest du das verzögern? Wahrscheinlich... Ja, nein, nein, du könntest nein, einfach über
1: Online-Jobs gehen, wo noch nicht das 3D Secure hat. Also grundsätzlich kannst du wahrscheinlich
0: im Moment noch Kreditkarten abbuchen. Kannst, nicht. Kannst, die, kannst die auslesen, das sollte aber nicht gehen. He. Du solltest nicht können, die, wenn du in Google mmh, gehst, solltest du ja. nicht
1: können, Kreditkartennummern mmh. gehen Sie haben nur dein Login und sie haben deine Sie sehen die
0: letzten vier Ziffern gesehen sie meistens, aber, aber äh, man kann nicht quasi seine, wenn man seine Kreditkartennummer vergessen hat, kann man die nicht bei Google anschauen. Es wäre auch wirklich unfug, wenn das gängt. Wie würde man das machen, wenn man jetzt clever wäre? Dann würde man wahrscheinlich schauen, was du für Handynummern Handynummer hast. Und
1: dann müsste man die Handynummer irgendwie klonen können. Und dann ja. hat man schon relativ viel. Oder man könnte schauen, ob man auf dein Mailkonto kommt. Das wenn du natürlich, man natürlich ein iCloud-Ding hast... Oder in deinen Notizen Passwörter abgeleitet
0: hast. Das habe ich alles nicht. <lacht> ja, wir gehen jetzt keine Anleitungen. Das müssen wir vielleicht mal machen. Hacken für äh, Anfänger. Genau. Also noch so andere äh, Mythen, um da zurückzukommen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Mythen um, um äh, Batterien. Und zum Beispiel da der Memory-Effekt, den man früher erkannt hat. Dass In man muss ein äh, das Telefon immer schön leer Stimmt. brauchen bis man's, bevor man es wieder auflädt. Der hebt sich recht ähm, hartnäckig. Aber ich glaube, heute... Und, und so die äh, Aussage, dass man es nicht ganz die Leer brauchen und so, aber dort finde ich einfach, es mu das muss irgendwie benutzerfreundlich sein.
1: Und also da, da ist wirklich so, dass ich der äh, Akku vom Telefon mache ich relativ oft kaputt, weil ein zu viel anhängt. Das, das ist etwas, was ich mache. Also ich komme ins Büro und hänge an und ich hänge ich häng eigentlich immer ja. am Strom an, was nicht förderlich ist. Also es ist besser, wenn man es ein bisschen ausbalancierter macht.
0: Zwischendurch mal leer brauchen, ich genau. glaube, das hilft wirklich, weil dann, dann kann auch die, die Elektronik, die diese Batterie kalibriert und feststellt, ist sie jetzt voll, ist sie leer, ja. die kann äh, kann das besser äh, austarieren, aber ich glaube, es ist wirklich, äh, gerade so die Steuerungen von Handybatterien, die sind ja wirklich gut, das iPhone sagt ja unter den Batterieeinstellungen heute so wie gut, dass die Batterie zu weg ist und so, wenn sie ein Problem hat, erfahrst du dort und das, das ich würde sagen, die kann man Eben, dort muss man nicht zu viel Aufwand betreiben. Und eben, ich glaube, das ist noch gerade so bei vielen alt äh, eingefleischten Windows-Anwendern steckt das Man muss das. System von hinten bis vorne bedeutet. Man muss es defragmentieren, <lacht> dann muss irgendwie dieses Utility drüber laufen lassen, dann muss man mal Caches leeren, dann muss der CC-Cleaner oder der CC-Cleaner brauchen und alle einmal im Tag alle deine Protokolle löschen und so. Und ich glaube, da kann man wirklich auch sagen, das ist so in vielen Fällen obsolet. Also ich mache wirklich fast nichts mehr von dem und ja. Ich weiss auch nicht, ob das früher etwas braucht. Es hat früher wahrscheinlich das Defragmentieren ein bisschen etwas gebracht, aber wahrscheinlich hat es auch dann einmal im Jahr gelangt. Und die Zeit, die du fürs Defragmentieren gebraucht hast, die ist viel grösser gewesen, als die Zeit, die du verloren hast. Das hat einfach jedes Mal die Festplatte <lacht> kaputt gemacht. <lacht> ja, das kommt, kommt zu. Ein Milliard Schreibzugriff. Und was sicher auch ein, ein glaube ich, ein bekannter Mythos ist, dass die Leute finden, jawohl, ich muss immer, ich muss eigentlich von allem möglichst viel haben. Möglichst viel Arbeitsspeicher, möglichst große Festplatten, möglichst viel dieses und jenes. Und das ist wahrscheinlich... Richtig, wenn man wirklich Videos schneidet oder Games programmiert oder, oder äh, was weiß ich, was Brute Force-Attacken fährt oder, oder Bitcoins meint. Aber für den typischen Anwender ist das nicht das Richtige oder nicht die richtige Strategie. Heute glaube ich immer weniger. Also, es braucht einen Mindestarbeitsspeicher. Also, irgendwie
1: mit 2 GB würde ich jetzt das Windows 10 nicht laufen lassen. Es funktioniert zwar, aber, aber macht auch keinen Spass. Aber eben für den normalen Anwender ist dann, ja, bei irgendwo 8, 16 GB, ja, das langt eigentlich dann. Ähm, hat es nicht mal ein Windows, oder bis zu welcher Windows-Generation hat so also ideal gegeben? Ich weiß gar nicht, ob das Windows 2000 noch ist oder vorher, das was hat wirklich auch Kaiser ja. hat, hey, eigentlich ist ideal
0: 8 GB. Und wenn ja. du 16, 3 hast, ist er viel langsamer geworden, weil er das gar nicht können managen konnte. Genau, das ist genau, in der Anfangszeit war das sogar so: gewesen, mehr Speicher hatten irgendwie durcheinander gebracht. Das war 98 sicher noch, gewesen, ja. 2000. Wüsste nicht mehr. Das sind alle die krüppeligen Varianten vom Windows, die auf dem DOS basierten. Ja, genau. Weil das DOS hat ja eine wahnsinnig komplizierte Art und Weise, gehabt, wie es mit dem Speicher umgegangen ist. Es hat dann so den realen Speicher und den erweiterten Speicher und den virtuellen Speicher, der oben am realen war. Und dann war irgendwie der Trick, gewesen, dass dann Amig reale realen Speicher von unten, vom vom unteren Speicherbereich in den oberen Speicher eher projiziert worden ist, weil das ursprünglich gar nicht so mit grossen Speichermengen umgehen. konnte. darum hat es so also ganz wilde äh, Sachen gegeben, zum äh, zum äh, die Beschränkungen zum Gehen und, und die haben dann unter Umständen äh, ja, aber dort haben wir ja noch mit Konfigsüß und der um ume. Autoexecbart. Wüsstest du noch, was wir wenn wir daheim sind, det schreiben ich <lacht> schreiben? Keine Ahnung. Das ist
1: tot zu wissen. Das ist einfach weg.
0: Ja, ich glaube, dass dem das berühre ich jetzt nicht wirklich ein Träntli nah und ja und sonst ist glaube ich eben auch, dass Gewisse Leute haben einfach jegliche Schutzmechanismen für ihren Computer Also das Antivirenprogramm, die Firewall, jenes äh, Internet Security, Privacy, Protecting, Bums Tool und sich dann wahnsinnig sicher fühlen. Und wahrscheinlich der Effekt ist, dass sich erstens die Programm ins Hack Und weißt du, was ich letzte klasse gelesen habe? Irgendeines von diesen Antivirenprogrammen? oder von diesen Sicherheitsprogrammen hatten eine riesen Sicherheitslook. und wenn du die gesehen hast, hast du mit Hilfe des Sicherheitsprogramms in den Computer einbrechen und alle Daten klauen. Das ist dann eben halt wirklich ein Problem, wo, wo man häufig vergisst, dass, dass die Sicherheitsprogramm eben auch ihrerseits ein Sicherheitsrisiko darstellen.
1: Ja, und umso bekannter die Lösung und umso weiter verbreitet genau. die Lösung, umso anfälliger wird es und ich glaube, was also... Ja, es hat sich zwar jetzt ein bisschen bessert, aber die Toolbars, die sind auch immer noch im Umlauf, wo man dann so im Browser integriert. Jetzt sind es Add-ins... Wo, wo dann irgendwelche Funktionen machen. Schaut mal ja. eure Addins ins durch, die ihr im Browser habt. Weil Addins sind, sind noch schlimmer als Toolbars, weil man sieht
0: die teilweise nur mit irgendeinem kleinen Symbol ja. oder so und das ignoriert man dann einfach. Aber die meisten Leute haben keine Add-ins, glaube ich. Weil heute bei den modernen Browser die fragen die auch an. Die kannst du nicht mehr einfach so hinterrücks einmuggeln. Wir sind es bei der Privatkunde okay. gleich noch viel. Also,
1: dass du dann so HP-Drucker-Add-In ja, so ja, zum da drin stimmt, hast, wo ich, ja. ich finde, das ist völlig unnötig. Ja. Also, oft, oder dann eben so mac oder von irgendeinem Programm noch dazu installiert oder irgendein Kollege sagt, du brauchst das und das Add-In, irgendwie, ja, pff, das ist so ein bisschen ja.
0: uncool. Und weißt du, was mir dann bei dieser Sendung, wo ich mich für dich heute vorbereitet habe, weißt du, was mich dann irgendwann einmal die Frage war, ist, wo mir ins Gesicht geümpelt ist? Und ich glaube, Kevin, du wirst mich jetzt wieder hassen, weil du oh. magst es ja nie so, weil ich so in philosophische Höhenflüge abhebe. Wo und dass, dass Ich habe mir gefragt, viele von diesen von Missverständnissen ruhen da daher, dass man irgendwie... Wie fast eine, eine Empathie oder Affektion für das Ding hat. Man, man hat das Gefühl, man muss, eben, wenn die Apps abschiessen, du musst das iPhone dem ein Ruhe gönnen, du musst schauen, dass das auch zwischentouren wieder sich ein entspannen kann und dass es wieder ihm wieder gut geht und dass es nicht zu fest muss arbeiten und sich kann erholen und dann eben all die, die, Sicherheitsinstrument, das ist weh, dass du, willst, wenn dein Kind im Kindergarten läuft, dass du dir da der rote Winkel anleist, dass man es gut sieht auf der Straße. Also du willst diskret schützen und so. Das hat doch das hat fast so ein eine Vermenschlichung, steckt doch dahinter, oder? Also Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Vermenschlichung ist oder einfach
1: eine Hilflosigkeit, weil du nicht weißt wie das funktioniert. Das ist ja mit dem Kind auch also, du weißt ja nicht genau, wie das Kind funktioniert und darum packst <lacht> ja, du das, das mega stimmt. gut ein. Da, also ich meine, das erste Mal, als ich das Kind gehabt habe, ich meine, ich nehme das in den Arm und bricht gerade den Kopf ja. eigentlich ab.
0: Ja, das passiert auch, wenn genau. Kopf, das ist das Erste, was du lernst, als, als aber Bad, dass du den Kopf musst stützen, sonst wenn der so hinterklappt, klappt, das ist nicht gut. So. Aber
1: irgendwo merkst du dann, es ist gleich ein bisschen robust. Es, ja, ist, ja. es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, mit dem PC ist das gleich, <lacht> dass wir das Gefühl haben, das geht gerade, gerade kaputt. Und das ist, glaube ich, einfach, weil wir die Erfahrung, oder viele Leute haben die Erfahrung noch gemacht. Ich meine, beim, beim Windows 98, du hast, du hast irgendwie gerade und
0: das ist dann ist es kaputt gewesen. Das, das stimmt.
1: mehr hat sich das erholt? Und ich meine, beim Windows, kannst du glaube, einfach kannst das Windows-Verzeichnis löschen, beim Windows 10, der kommt wieder. Der
0: sagt dann einfach, ich habe das Problem, ich fliege schnell. Ja, also heute kannst du es einfach nicht mehr löschen, weil dann sagt er, da hast du keinen Zugriff. Da, genau, man, man erinnert sich tatsächlich, es hat die Zeit gegeben, wo, wo man kein Benutzerrecht, also nicht so Berechtigungen gehabt im beim Windows. Alle haben alles können machen und alle haben alles gemacht und so ist es auch ständig kaputt dann und so. Aber das mit der Vermenschlichung, das stimmt
1: sicher. Also man redet ja immer noch, dass der de Computer muss jetzt streng arbeiten muss und, und
0: und jetzt muss er gerade viel und jetzt muss er halt nochmal schnell. Und man ja. dann auch, also heute mit den SSDs natürlich nicht mehr so, aber mit der Festplatte hast du dann gehört, knurren. knurren und raspeln und so. Und dann hast du wirklich gemerkt, und dann ist das Windows manchmal einfach so Es hat nicht mehr aufgehört und die Lämpchen haben gelacht, Und dann hast du gesagt, deckel, was macht das Ding jetzt da wieder? Was plagt Und meistens hat den dann tatsächlich etwas plagt. Also ich, hab, ich, hab dann, ich bin dann nach gucken, ob denn wirklich die Vermenschlichung stattfindet. Und ich glaube, das hat, also bei mir hat sicher so in der Anfang von meiner, von meiner Sozialisation zu tun, dass ich nämlich, wo ich jung sie bin, hat sogar noch nicht jedem Tag einen Computer gehabt und ich habe dann die kennen gelernt aus dem Fernsehen, aus so Filmen, aus Serien, aus Büchern vielleicht auch. Und dann hat in dem Star Trek zum Beispiel, Raumschiff Enterprise, hat es Computer gegeben, wo man dann hat so können fragen können, so wie heute Siri, ist das, aber das ist schon eben wirklich völlig ja. sein. Und dann hat der Computer dann so ganz rational die Antworten gegeben und, so. und dann ist das für mich äh, halt schon, hat das das Bild vom Comp irgendwie prägt, dass das so eine Figur ist, wo man aber auch irgendwie ein bisschen ehrfürchtig muss behandeln, dass einem dann die wirklich so Auskunft gibt. Ja. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder hast du, bist du gerade so einfach drauf los und hast völlig respektlos auf, auf diesen Dingen rumgehackt? Ich, ich habe, glaube nie so
1: persönliche Bezüge gemacht. Also ich denke immer wieder, ich bin so ein Autokind und viele Leute in meinem Umfeld gerne ihr Auto nehmen. Ja. Und, und meine Auto haben, also theoretisch hätte sie es nehmen. Es ist ein Herbie, weil er ausgeht wie ein Herbie, was ja. absolut Sinn macht. Und äh, der Bus ist Sophia, weil wir in Amerika einen oh. Bus hatten, wo Sophia geheissen hat. Das ist auf dem Schlüsselanhänger gestanden und darum ist meine dann auch Sophia geworden. Aber ich sage denen den Käfer und den Bus. Es ist für mhm. mich nicht, ich nehme den Herbie. Es ist für mich der Käfer und der ja. Bus. Und, und so habe ich das Vermenschliche ich irgendwie nie gemacht. Und ich glaube, das Spannende ist ja, dass wir eigentlich nur vermenschlichen, was in unserem Umfeld ist. Also ich tue ja mein iPad vermenschlichen und nicht das von jemand anderem. Mhm. Es sind nicht alle iPads sind dann oh jetzt haben sie es streng, sondern nur mein ja. hat es streng und mein Telefon hat es streng und mein PC hat streng. Wenn ich jetzt irgendwie am SBB-Schalter bin und es hat eine Schlange, dann denke ich nicht ui jetzt muss aber der Automat streng schaffen. Das ist mir dann wie egal, weil es ist ja nicht mein Automat. Mhm. Aber das mit dem vermenschlichen ich glaube, das ist das in mir einfach ganz einfach gestrickt. Wahrscheinlich. Weil, also ja. ich, ich
0: wollte dann wissen, ist das passiert, dass es nur mir so oder geht es auch anderen so. Und dann habe ich eine Studie gefunden, die heisst «The Media Equation», da könnte man ein Buch lesen dazu. Und die sagen eigentlich, das ist so eine Kommunikationstheorie, die sagt tatsächlich, dass man so Computer oder auch teils so Medien so tatsächlich behandelt werden von den Leuten, Benutzer, als ob sie reale Personen oder auch Platz oder Ort wären? Also vielleicht ja, wie ich jetzt dort an. ich gehe ins Internet, also auch, oder ich gang auf diese Webseite, als, als Ort dann sich so. Das und, stimmt. Und dass auch gewisse Leute dann tatsächlich äh, so menschliche äh, Umgangsformen am Tag legen, dass sie dann vielleicht freundlich sind zu ihrem Computer oder manchmal auch böse und bitte, bitte, mach jetzt das. Und ja, genau. Und, und das andere gibt es dann auch so eine Studie, wo dann ja, die ist dann so mit diesen digitale Assistenten aufgekommen, dass dann die Leute gesehen haben, die werden dann, dann zum Teil ganz schlimm beschimpft, oder wenn es Frauen sind, so auf sexistische Art und Weise abgeputzt <lacht> und so. Oh. Und dann ist so plötzlich die Frage: eben, gelangen wir auch langsam langsam in so einem Bereich hier, wo das noch etwas mehr passiert und auch natürlich forciert wird von diesen Unternehmen, wo dann halt die Assistenten Siri nennen oder Alexa oder so und, sie, und ihnen Frauen geben. Und dann gibt es auch die, die, UNO zum Beispiel hat dann ja sogar gesagt, äh, nein, UNESCO, pardon, ist eine äh, Unterorganisation äh, von der UNO, was sagt, eben, das würde auch so die Geschlechterrollen äh, zementieren, wenn halt die hilfsbereite Frau in dem Gerät in Halt eben eine Frau ist, die muss dienen dir und nicht ein Mann, nicht ein Assistent und dann so eine junge Frau und dass man da eben halt da auch einerseits das vorantreibt, also eine, ein eine ungesunde Vorstellung von dieser Technologie und andererseits all diese die Probleme da mit dem ganzen Sexismus beschwört.
1: Irgendwo habe ich das gehört, dass irgendjemand eine Stimme entwickelt, wo weder männlich noch weiblich ist wo man mhm. beides reinterpretieren, interpretieren das habe ich noch einen spannenden Ansatz gefunden. Ich habe Androgyn. das und, und es klingt ja. wirklich so wie beides. Dann habe ich eigentlich mega gute Lösung gefunden. Ja, und, und wegen dem Vermenschlichen, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, Drucker im Büro, das ist, das ist wirklich ein Doppel. <lacht> der heisst Double. Der, nein, das ist, der, ist, der hasst uns. Ich glaube, der schafft nicht
0: gerne bei uns. Ja. Das, das, den haben wir auch vermenschlicht, weil alle hassen dann. Das wäre, der Moment habe ich leider verpasst, aber ich habe auch so eine, so eine Erfahrung gehabt, das ist noch in den 90er Jahren dort wo ich da geschafft habe, hat so einen alten Mac und bei mir ist er einfach immer abgestürzt. Meistens schon, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr noch mit dem alten Mac OS, mit dem klassischen zu tun gehabt, das hat am Anfang so ganz viele Erweiterungen müssen laden und bei mir, ist er, wenn ich ihn eingeschaltet habe, ist er einfach mindestens so bei der zweiten, dritten, vierten Erweiterung ist er hängen geblieben und nie mehr aufgestartet. Und das habe ich leider verpasst, wirklich empirisch festzustellen, ob das nur bei mir passiert ist. Weil andere haben immer behauptet, bei Ihnen ist das kein Problem und das sei ein braver Mac Und nur ich, äh, mich mögen nicht und so. Und... und vielleicht kann es ja sein, dass ich irgendwie mehr statische Energie an kann in meinen Fingerspitzen oder oh, das so etwas Das könnte sein, dass er dich gerade erkannt hat. Ja. Und das wäre so eine... So eine äh ja, ist, ist das jetzt eine äh, tiefschürfende, philosophische Erkenntnis oder ist es etwas ein banal? Einfach, dass wir Menschen generell halt neigen dazu, uns auch Technik irgendwie freundlich zu sein?
1: Da bräuchte man wieder so einen Psychologen ja. oder so etwas. So, Hat es irgendjemand, der so sich mit so psychologisch mit solchen Themen auseinandersetzen dann in die Sendung, ich finde es mega gut, einmal so ist das gut oder ist das schlecht oder, ja. oder was gibt es für Formen und haben früher die Hölle Menschen schon Steine mit Gesichtern aufgemalt dass mit irgendjemandem haben können reden. ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist das ja schon irgendwie gut, dass wir das machen aber so der, der
0: Ja, ist es gesund oder ist es ungesund ist es, macht es uns produktiver macht mhm. es uns besser im Umgang oder, oder hindert es uns, ich glaube in gewissen Fällen hindert es uns daran, wirklich zu verstehen wie die Maschinen zu funktionieren ja. und dann ist es eher schlecht aber und, und dann ist es gut, wenn man, wenn man trotzdem gewisse technische Grundlagen hat, also ja. Stichwort Medienkompetenz, ist heute ja der Sendung auch schon gefallen. Aber sonst ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sondern äh, ist wahrscheinlich besser, wenn man eine heide Angst und einen höheren Respekt hat von diesen Maschinen. Ja. Gut, dann oh, hören wir pünktlich. Ich höre jetzt,
1: auf. jetzt Jingle und der kommt Jingle ist wieder
0: kaputt. Der Jingle kommt hoffentlich ja. in einer Woche es mit dem Digi Chris um den Medienwandel beim Radio und beim Fernsehen. Er ist da Experte, der Digi Chris, und das wird spannend, glaube ich.
1: Nerdfunk. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamiert sind. auf
0: statt Nerdfunk.